0: Willkommen zu Stimmenfang, dem politik von Spiegel Online. Ich bin Jasmin Yüksel. Freiheitsbeschränkung, Massenenteignung, Feinstaubhysterie. Die Debatte über das Tempolimit, das übrigens gar nicht kommt, und Dieselfahrverbote ruft teils heftige Reaktionen hervor. In dieser Episode von Stimmenfang wollen wir verstehen, warum beim Thema Verkehrspolitik gerade gefühlt halb Deutschland Kopf steht. Mein Gesprächspartner heute ist der Kollege Gerald Traufetter. Gerald, du schreibst für den Spiegel über Verkehr, Verkehrspolitik, Klima, Energie. Ich freue mich sehr, dass du heute hier bist. Hallo Gerald.
1: Ja, hallo, grüß dich.
0: Du warst letzten Sommer schon mal hier im Podcast. Da begann nämlich in Hamburg gerade das bundesweit erste Dieselfahrverbot. Und inzwischen gibt es eine Debatte darüber, ob Dieselfahrverbote überhaupt notwendig sind. Was ist da gerade los?
1: Ja, es kam durch einen Aufruf oder einen Appell von 100 Lungenärzten plus einem Dieselingenieur eine Diskussion auf, um die Grenzwerte, um den Grenzwert von 40 Mikrogramm pro Kubikmeter Luft der als Grenzwert für die Luftqualität in den Städten gilt. 40 Mikrogramm sind jenseits von dem, wo es wirklich gefährlich ist. Der doppelte Wert würde auch nichts machen. In diesen Dosen macht weder Feinstaub noch Stickoxid etwas. Diese Ärzte haben Zweifel aufgebracht, haben sich auch gegen die überwiegende Meinung in ihrer Fachcommunity gestellt. Ja, und Verkehrsminister Scheuer hat dummerweise, muss ich sagen, diesen Appell aufgegriffen und jetzt angefangen, auch von Regierungsseite diese Grenzwerte in Frage zu stellen.
2: Ja, wir müssen die Logik der Grenzwerte schon hinterfragen, weil wenn Experten, die damals über die WHO diese Grenzwerte mit errechnet haben oder festgelegt haben oder empfohlen haben, von willkürlichen Grenzwerten sprechen oder politisch festgesetzten Werten, dann ist das natürlich ein Alarmsignal, weil die Einschränkungen jetzt für die Bürgerinnen und Bürger ja spürbar sind.
0: Es ist gerade so eine Art, auch innerhalb der Bundesregierung, so eine Art Glaubenskrieg zwischen, wie schädlich ist das Feinstaub nun oder nicht. Und wiederum die Bundesumweltministerin Svenja Schulze sagt: Wenn jetzt bestimmte Gruppen von Lungenärzten dazu aufrufen, diese Grenzwerte sollen laxer werden, dann antworte ich ganz klar, die über große Mehrheit der Lungenärzte und Gesundheitswissenschaftlerinnen und Wissenschaftler sieht es keineswegs so. Es gibt einen breiten wissenschaftlichen Konsens über die derzeitigen Grenzwerte für Sticksoxide und Feinstaub. Das heißt also klarer Fall von er sagt, sie sagt. Wie kann es dazu überhaupt kommen? Diese Grenzwerte sind ja nun mal in der Welt gewesen. Und wie kann man die jetzt plötzlich in Frage stellen? Nur weil, nur weil in Anführungsstrichen 100 Lungenärzte um die Ecke kommen und sagen, Könnte so, aber könnte auch ganz anders sein.
1: Na gut, ich meine, der Unmut in der Bevölkerung ist natürlich groß. Wir sehen in Stuttgart sogar erste Demonstrationen von Dieselfahrern, die nicht mehr in die Stadt reinfahren können. Und deswegen wird das natürlich sehr aufgebauscht. Die bild fährt da eine ziemlich engagierte Kampagne gegen die Grenzwerte. Ich kann allerdings nur warnen davor, wieder eine Grenzwertdiskussion anzufangen. Ich denke, wir müssen mal akzeptieren, diese Grenzwerte sind vor zwei Jahrzehnten festgelegt worden. Wir haben auch die Verpflichtung seitens der Europäischen Union seit zehn Jahren, dass in den Städten diese Grenzwerte eingehalten werden. Und die überwiegende Zahl der Wissenschaftler sagen, dass das wichtig ist, weil wir insbesondere schwache Menschen, also asthma und Kinder, ältere Leute, dann davor schützen, weiter krank zu werden.
0: Für den Bundesverkehrsminister kommen diese Lungenärzte also zum rechten Zeitpunkt. Kannst du etwas darüber sagen, wer die sind und was ist da der Hintergrund?
1: Also Anführer dieser Lungenärzte ist Professor Köhler.
2: Stickstoffdioxid in den aktuellen Grenzwerten führt zu keinem einzigen Toten und zu keiner einzigen Lebensverkürzung in Europa. Dazu sind die Werte viel, viel zu niedrig.
1: Das ist ein emeritierter Arzt aus dem Sauerland. Der hat ein Bündnis aus anderen Lungenärzten äh, zusammengeschlossen. Allerdings in dieser Leitgruppe befinden sich auch Nichtärzte. Interessanterweise ist einer der, der Hauptunterzeichner ein Ingenieur aus Karlsruhe, der zehn Jahre bei Daimler gearbeitet hat, der in der Dieselentwicklung äh, tätig war. Naja, und ich frage mich, was ihn eigentlich qualifiziert, die Erkenntnisse der Fachgesellschaften in Frage zu stellen. Also die Personen, die da unterschrieben haben, sind allesamt Leute, die in diesem Feld der Umweltmedizin, der Epidemiologie keine Veröffentlichung äh, selber vorweisen können. Insofern äh, muss man, glaube ich, der überwiegenden Zahl der Lungen Fachärzte und der Wissenschaftler mehr Glauben tragen, die sich da ganz deutlich gegen das, was Herr Köhler und Konsorten da formulieren, ausgesprochen haben.
0: Du hast gemeinsam mit Kollegen im Heft im Spiegel kürzlich einen Text geschrieben, Kulturkampf ums Auto, heißt er. Und ihr schreibt unter anderem, die Berliner Politik fürchtet sich vor einer deutschen Gelbwestenbewegung. Wie viel Zündstoff ist da wirklich drin in dieser aktuellen Situation? Und ich glaube, es geht vor allen Dingen um eine Gruppe von Demonstranten, die sich in Stuttgart jetzt schon mehrfach getroffen haben.
1: Ja, also es gab zunächst erstmal eine Demonstration mit 700 Leuten. Jetzt am Wochenende waren es wohl offensichtlich 1200 Leute.
2: Ich kann nur sagen... Wäre denn anfängen, denn was hier abgeht, das bedeutet, auf dem Altar des Umweltschutzes opfern manche Politiker die Freiheit der Menschen. Als ich die Geldwesten gesehen habe, schnauzevoll, war ich begeistert.
1: Das hat vor allem damit zu tun, dass Stuttgart eben eine der ersten Städte ist, wo jetzt wirklich richtig angefangen wird, Autos auszusperren. Da geht es jetzt um verhältnismäßig alte Diesel. Das sind Euro-4-Diesel, die hat es so bis zum Baujahr 2004 gegeben. Danach kam die Schadstoffklasse Euro-5. Ich habe einen Diesel-BKW, und zwar der erste Diesel-BKW, wo ich mir überhaupt zugelegt habe. Und damals ist der propagiert worden und sogar mit einem Jahr Steuerfreiheit Hanni da okay drauf. Und jetzt soll alles scheiße sein und der ganze Dieselmarsch sein. Und jetzt, wo ich, ich weiß nicht einmal, wo ich hin soll mit dem Auto. Wenn ich mal ein neues kauft, den will ja niemand, nicht einmal der ein Händler. Die Leute sind berechtigterweise frustriert darüber, dass ihre Dieselautos an Wert verlieren, das ist ganz klar. Das liegt aber eben zunächst erstmal daran, da muss man auch mal wieder dran erinnern, dass die Autoindustrie am Diesel manipuliert hat. Und dass eben die Grenzwerte, die diese Autos eigentlich einhalten sollten, nicht erreicht werden. Folglich eben in den Städten, die Luftqualität schlecht ist. Jetzt kommt obendrauf nochmal diese Debatte um das Tempolimit, auch um die Frage, brauchen wir nicht höhere Steuern auf Benzin und auf Diesel, damit die Leute auf Elektromobilität umsteigen können.
0: Die Grünen sind die Einpeitscher zur Senkung des Lebensstandards und zur Verelendung mit ihrem ewigen Spruch damit kann man uns jeden
2: Euro aus der Tasche ziehen.
1: Naja, und das ähm, betrifft natürlich jeden einzelnen Menschen. Jeder fühlt sich da natürlich extrem gefährdet.
2: Es ist nicht verhältnismäßig, dass wir hier alle enteignet werden. Der eine oder andere hat eine Familie, die er zu ernähren hat, vielleicht noch ein Haus, was er abzubezahlen hat. Und jetzt verlangt der Staat natürlich noch, Richtig. dass derjenige sich ein neues Auto holt. Obwohl sein Auto
1: vielleicht zehn Jahre alt ist, Kaum Kilometer
0: drauf hat. Es gibt da einen Anführer, er heißt Ioannis Sakaros, und er benutzt sehr oft das Wort Massenenteignung. Ich bin darüber gestolpert. Findest du das passend, den Begriff?
1: Na gut, ich meine, was natürlich da passiert ist, ist, Diesel sind gerade aus dieser Generation, dieser Autogeneration, sind praktisch unverkäuflich. Das ist nicht zu leugnen. Das ist eine Enteignung. Aber, und ich meine, der Herr Sakaros ist Mitarbeiter von Porsche. Und Porsche ist ein Hersteller, dem wir noch im Mai 2017 mit eigenen Recherchen im Spiegel nachweisen konnten, dass es da illegale Manipulationen an dem Auto gab. Tja, also ich meine, die müssten sich, diese Konzerne müssten sich natürlich auch an die eigene Nase fassen. Die Situation, die jetzt zu diesen Protesten geführt hat, nimmt ihren Anfang in den Entwicklungslaboren der Autoindustrie.
0: Wir leben gerade in Zeiten, in der, ich sag mal, der Kompromiss nicht unbedingt en vogue ist und die Konsensfähigkeit vielleicht auch nicht ganz so stark ausgeprägt ist und wir haben das ja auch gehört, Hermann Weg. Das ist der baden-württembergische grüne Umweltminister, wird da gerufen auch ein gewisser, ja, kann man wohl sagen, Hass auf die Grünen wird da ausgelebt. Wie weit kann das noch gehen? Hältst du das für gefährlich?
1: Ja, also die Wahrscheinlichkeit ist natürlich groß, dass die AfD diese Kampagne für den Diesel und und, und gegen die Fahrverbote noch ausweiten wird. Darum habe ich auch gebeten, jede Partei, die da sein will, darf das natürlich tun, aber bitte ohne Werbung. Wir haben bei den Protesten in Stuttgart auch Plakate gesehen von der AfD, die dann allerdings auf Bitten von Herrn Sakaros mit weißen Papieren den, den, den Schriftzug AfD das abgeklebt haben, das Parteilogo abgeklebt haben. Daran ist zu erkennen, dass natürlich aus dieser politischen Gruppierung massiv Druck kommen wird. Wie gesagt, das einzige Mittel dagegen ist, Eben entschlossen aufzutreten seitens der Regierung, diese Möglichkeiten den Leuten zu eröffnen, dass sie, dass sie ihre Autos entweder zu guten Konditionen umtauschen können oder halt eben diese technischen Dinge einzubauen. Und äh, ja, so lässt sich, glaube ich, dieser Konflikt sehr einfach entschärfen.
0: Wir sind jetzt wieder an so einem Punkt angelangt. Wir diskutieren über Einzelthemen, Fahrverbote auf einzelnen Straßen, Messstationen, Grenzwerte, bestimmte Dieselfahrzeuge. Aber die große Diskussion, die müsste doch weiter sein. Wie können wir generell den Individualverkehr in Deutschland reduzieren?
1: Also das, ich würde das Thema sogar noch ein bisschen weiter fassen. Wir haben ja nicht nur das Problem der schlechten Luft in den Städten. Das größte Problem, was wir mit den Autos haben, ist ja, dass sie vor allem CO2 ausstoßen. Das ist klimaschädlich und da hat sich Deutschland verpflichtet zu reduzieren, diese Treibhausgasemissionen zu reduzieren. Beim Verkehr steigen sie aber immer noch. Das heißt also, der Druck, da wirklich etwas zu tun, der ist da. Und da gibt es ja auch äh, interessanterweise im Hause des Verkehrsminister Scheuers eine Arbeitsgruppe, die sich genau mit dieser Frage auseinandersetzt.
0: Und weil du, ich glaube, du bist der Journalist, dem wir die Debatte über das Tempolimit verdanken. Äh, Schande über mein Haupt. Nein, das habe ich so nicht gesagt. <lacht> ähm, dir ist es vor einigen Tagen gelungen, ein Arbeitspapier aus dieser Arbeitsgruppe äh, zu bekommen. Und du hast äh, anschließend veröffentlicht, dass die Arbeitsgruppe unter anderem als ähm, eine Maßnahme neben vielen darüber nachdenkt, ein Tempolimit von 130 Stundenkilometern auf deutschen Autobahnen einzuführen. Das Wort Tempolimit kann ich kaum so schnell buchstabieren, bis die Deutschen gefühlt auf den Bäumen sind. Warum ist das so ein mega in Deutschland?
1: Naja, also es geht also um diesen Freiheitsbegriff, dieses Gefühl, ich könnte ja so schnell fahren, wie ich möchte. Die Erfahrung für die meisten Autofahrer ist, auf deutschen Autobahnen ist, aber dass sie es nicht können. Entweder, weil es ein Tempolimit gibt, äh, sowieso schon, ein bestehendes Tempolimit gibt oder weil einfach viel zu viel Verkehr ist, insbesondere die rechte Spur, die voller Lastwagen ist. Und insofern, ja, es gibt diese Emotionalität in Deutschland. Es gibt natürlich auch von der Autoindustrie immer wieder dieses Argument, ach, wir brauchen das so für unser Marketing in der Welt, dass wir sagen können, das sind Autos, die kommen aus dem Land der German Autobahn, wo du... Unbegrenzt schnell fahren kannst.
2: Volkswagen Autobahn for all event. That's the power of German engineering.
1: Tja, ähm, es gibt aber natürlich auch das Problem äh, des Klimaschutzes. Und das war genau das, was diese Arbeitsgruppe sich vorgenommen hat. Äh, man kann tatsächlich mit einem Tempolimit äh, zwar nicht viel, aber doch erquicklich Treibhausgase einsparen. Man muss dazu sagen, die Kommission hat das nur als eine Möglichkeit unter anderem genannt. Da gibt es Maßnahmen, die viel mehr bringen würden für den Klimaschutz, unter anderem die Förderung von Elektroautos.
0: Der Bundesverkehrsminister hatte dann nach deinem Text sehr schnell reagiert und sagte, die Diskussion über Tempolimit ist gegen jeden gesunden Menschenverstand.
2: Nein zu Tempolimit, nein zu zusätzlichen Belastungen, nein zu zusätzlichen Steuern. Ich will, dass wir die Chancen ergreifen und nicht mit alten Forderungen, die wirklich einen so langen Bart haben, diskutieren.
0: Wie hoch umstritten das Thema Tempolimit ist, merkt man auch, wenn man schaut, welche Kommentare Spiegel Online Nutzer in unserem Forum hinterlassen. Ich habe mal geschaut unter einem deiner Texte zum Thema Tempolimit und da liest man unter anderem Folgendes.
1: Ein Tempolimit hat zur Folge weniger Energieverbrauch, flüssigerer Verkehr, sichereres Fahren, weniger Verkehrstote. Verkehr sollte sich nicht nach den stärksten, sondern nach den schwächsten Teilnehmern richten.
0: Ich bin immer froh, wenn ich Deutschland mit dem Auto verlasse und zum Beispiel in Holland entspannt und sicherer fahren kann. Zurück über die deutsche Grenze beginnt der Stress, denn sofort sitzt mir ein Bürger, der die freie Fahrt liebt, auf der Stoßstange. Deutschland, Ideologiebrille abnehmen, Vernunft einschalten, Ruhe bewahren. Kein Mensch auf deutschen Autobahnen wird zusätzlich sterben, weil wir das Tempo reduzieren. Ich kann am Tempolimit nichts Entspanntes finden. Gerade wenn ich bei leerer Autobahn 120 km/h fahren soll, nur weil irgendeiner findet, dass das irgendwie besser ist, dann bin ich alles andere als entspannt. Warum das Tempolimit so ein sensibles Thema ist in Deutschland? Weil es in Deutschland viele gute Autobahnen gibt und Deutschland davon lebt, dass gute Autos gebaut werden, mit denen man auch schnell fahren kann. Und es gibt tatsächlich
1: Leute in diesem Land, denen das Spaß macht. Wenn viele Länder ein Tempolimit haben, dann wird es damit nicht automatisch richtiger. Das Ausland beneidet uns übrigens um unsere Autos und Autobahnen. Den Tempolimit-Befürwortern geht jeglicher Nationalstolz ab.
0: Gleichzeitig wissen wir aber, dass die Zahl der Verkehrsunfälle auf Autobahnabschnitten mit Tempolimit zurückgeht. Das hieße ja dann im Umkehrschluss, Verkehrsminister Scheuer will keinen sichereren Autobahnverkehr.
1: Das würde er natürlich jetzt ähm, ganz empört von sich weisen, wenn äh, du ihn äh, hier (lacht) im Studio sitzen hättest. Ja, also es gibt äh, in der Tat eine ganze Reihe von Studien. Äh, Es gibt auch ganz äh, interessante Beobachtungen. Es gibt da einen Autobahnabschnitt äh, zwischen Hamburg und Berlin. Da kann man erkennen, nachdem also Tempo 130 eingeführt wurde, dass die Unfälle, vor allem die Unfälle mit Verletzten, auch mit Toten, zurückgehen. Also... Es gibt eine zunehmende Anzahl von Studien, die den Zusammenhang zwischen hohen Geschwindigkeiten und Verkehrstoten belegen. Insofern kommen natürlich die Befürworter von freier Fahrt doch mächtig unter Druck.
0: Skeptiker von Fahrverboten kommen auch gerne mit dem Argument gut, um die Auswirkungen aufs Klima, also der CO2-Ausschuss, das ist verhältnismäßig gering. Lässt sich das irgendwie beziffern?
1: Naja, also die Experten aus dieser Arbeitsgruppe, die ich da zitiere, die müssen ungefähr 54 Millionen Tonnen CO2 einsparen. damit insgesamt? wir das, Insgesamt, damit wir das Klimaziel im Verkehrssektor bis 2030 erreichen. Das Tempolimit würde so je nach Schätzung ungefähr zwei Millionen Tonnen betragen. Also wir sehen, der Beitrag ist jetzt nicht riesig. Es gibt andere Maßnahmen, etwa die Förderung von Elektroautos, die mehr bringen würde. Tja, andererseits ist natürlich... Ich sage mal, die Kombination aus einmal dem Klimavorteil, den ich da durch das Tempolimit habe und den Verkehrssicherheitsaspekten, möglicherweise irgendwann dann mal der Grund, der dann zum Ausschlag führt. Wir sagen, auch in Deutschland darf man nicht mehr unbegrenzt rasen.
0: Waren wir in der Bundesrepublik eigentlich in den vergangenen x Jahrzehnten irgendwann mal näher dran an einem Tempolimit auf deutschen Autobahnen oder war das immer so ein absolutes No-Go in Deutschland?
1: Naja, es gab ja zu Zeiten der Ölkrise. Ich glaube, da reden wir um die 70er Jahre. Und
0: weil du das jetzt sagst und die 70er Jahre angesprochen hast, ich habe mal in die Archive geschaut. Da hört man beispielsweise den damaligen Bundeskanzler Willy Brandt.
2: Meine lieben Mitbürgerinnen und Mitbürger, zum ersten Mal seit dem Ende des Krieges wird sich morgen und an den folgenden Sonntagen vor Weihnachten unser Land in eine Fußgängerzone verwandeln. Für Verstöße gegen das Sonntagsfahrverbot in der Bundesrepublik ist heute in Wiesbaden eine bundeseinheitliche Regelung beschlossen worden. Danach haben Autofahrer einen Bußgeldbescheid über 500 Mark zu erwarten, wenn sie sich irgendwann an den kommenden drei Sonntagen ans Steuer setzen. 80 Mark soll es kosten, wenn ein fahrberechtigter Autofahrer seine Sondergenehmigung vergessen hat.
0: Wenn man diese Töne jetzt hört, man schmunzelt ein bisschen, man hört aber auch, okay, da wurde sehr konsequent auch durchgegriffen. Es hatte natürlich auch den Hintergrund, dass damals die Erdölkrise die ganze Welt im im Bann hatte. Gleichzeitig habe ich mich gefragt, was danach kam, zum Beispiel Angst vor der Gurtpflicht, die irgendwann eingeführt wurde oder Angst vor dem Katalysator, der irgendwann kam. Ist das so diese übliche Welle, die immer wieder kommt, wenn am Status quo was verändert werden soll?
1: Also der Katalysator ist für mich eine wunderbare Ein wunderbarer Vergleich eigentlich, wenn wir uns überlegen, damals auch diese ganzen Argumente, ja die Umstellung und äh, dann wissen die Leute nicht mehr, wo sie bleifrei Benzin bekommen und, und, und. Das sind alles Dinge, die lassen sich regeln. Es wird wird sich auch regeln lassen, dass äh, in Deutschland überall Elektrofahrzeuge aufgeladen werden können. Ich meine, wir sind die viertgrößte Wirtschaftsnation der Welt. Also wir haben Ingenieure. Das ist genau unsere Kompetenz. Das werden wir doch hinbekommen.
0: Derjenige, der das jetzt schaffen, der das regeln soll, ist ja der aktuelle Bundesverkehrsminister Andreas Scheuer. Der scheint aber andere Prioritäten zu haben. Mir fiel das auf, neulich beispielsweise bei einer seiner Aussagen in Zusammenhang mit der Feinstaubdebatte.
2: Luftqualität ist Lebensqualität, aber zu einer Lebensqualität gehört auch eine gute Mobilität.
0: Nach welchen Prinzipien macht Scheuer seine Verkehrspolitik? Denkt er insbesondere an die Autoindustrie? Denkt er an autofahrende Wähler? Denkt er an nicht autofahrende Wähler, die ja auch mobil sein wollen? Wo liegt seine Priorität?
1: Naja, also die Lebensqualität der Autofahrer, nicht Die ist ihm da sicherlich, die liegt ihm da sehr am Herzen. Das die dann in ihren vollklimatisierten Autos, die also auch einen Aktivkohlefilter haben, die Stickoxide rausfiltern, dann schön weiter in den Städten fahren können und auch auf Autobahnen richtig das Gaspedal durchdrücken können. Na gut, ich habe das jetzt vielleicht ein ein bisschen ironisch zugespitzt, aber natürlich er denkt primär daran, dass die Art, wie wir uns fortbewegen, möglichst so zu erhalten, wie wir das gewohnt sind. Also der Pendler, der soll noch weiter mit seinem Auto in die Städte fahren können. In den Städten soll es auch noch viel Autoverkehr geben. Und da habe ich doch meine großen Zweifel. Also Verkehrskonzepte der Zukunft müssen doch viel, viel stärker auf öffentlichem Personennahverkehr basieren. Also das heißt, der Pendler, dem muss man irgendwie beibringen, dass er sein Auto stehen lässt. Und man muss ihm natürlich auch einen guten Service anbieten. Das heißt, man muss auch gut in die Stadt kommen. Wir können uns das in der Schweiz angucken. Wir können uns das in anderen europäischen Hauptstädten angucken. Die Deutschen tun ja so, auch Herr Scheuer tut ja immer so, als würden die Deutschen da so, so eine Sonderrolle gehen und dass wir jetzt dann so die Autofahrer quälen würden. Das ist ja Quatsch. Also in Kopenhagen, da werden Autofahrer praktisch aus der Stadt herausgedrängt auf eine brutalstmögliche Art und Weise. Und insofern müssen auch wir jetzt diesen Schritt tun und dafür ist natürlich der Verkehrsminister in der Pflicht, die Voraussetzungen zu schaffen.
0: Der Bundesverkehrsminister hat nur eine Deadline. Ende März ist nämlich der Termin, an dem er auch seinen Maßnahmenkatalog vorlegen muss, wie er bis 2030, du hast das vorhin schon angesprochen, im Verkehr mindestens 30 Prozent Treibhausgase einsparen will. Kannst du uns ein bisschen erzählen, wie so ein Treffen eigentlich abläuft? Weil da ist ja eine sehr interessante Mischung. Da sitzt die Gewerkschaft mit dabei, da sitzen Verbände mit dabei, da sitzt das Ministerium mit dabei. Wer hat da das Sagen?
1: Naja, eigentlich ist es so, dass alle Mitglieder dieser Kommission ihre Gedanken einbringen können, ihre Vorschläge machen können. Diese Vorschläge, über die wir berichtet haben in der Arbeitsgruppe, sind von Wissenschaftlern eingebracht worden, von Forschungsinstituten, unter anderem der Fraunhofer-Gesellschaft, also wirklich renommierten Forschungsinstituten. Die sind jetzt auch aufgenommen worden und man hat da auch mal den Strich drunter gemacht. Diese Maßnahmen würden tatsächlich diese 54 Millionen Tonnen CO2-Ausstoß einbringen, die wir, die wir einsparen müssen. Und jetzt ist es eine interessante Situation. Jeder dieser Teilnehmer dort, also zum Beispiel auch der Lobbyverband der Autoindustrie, kann sagen, oh, das hätte ich jetzt nicht so gerne. Also zum Beispiel das Tempolimit. Dann muss er aber einen Gegenvorschlag bringen, der die gleiche Menge an CO2-Einsparungen ergeben würde.
0: Und das dürfte verhältnismäßig schwierig sein. Was prophezeist du? Also das ist jetzt eine schwierige Frage, eine Preisfrage an dich. Wie das Ergebnis dieser Sitzung aussehen könnte?
1: Na, ich glaube, es wird auf jeden Fall ein Votum geben dafür, dass die Spritpreise erhöht werden, dass es auch eine Quote geben wird für Elektroautos. Und dann eine ganz interessante Regelung auch, der Staat wird den Kauf oder sollte den Kauf von Elektroautos mit einer deutlich höheren Prämie als heute fördern. 8000 Euro sind da im Gespräch. Und damit ich das finanziere, bitte ich Fahrer von Autos, die viel Benzin oder Diesel verbrauchen, direkt, wenn sie das Auto kaufen, um eine Abgabe in Höhe von, da sind 500 Euro im Gespräch. Also eine sogenannte Bonus-Malus-Regelung. Also der eine wird bestraft, der andere wird unterstützt für sein umweltfreundliches Verhalten.
0: Glaubst du eigentlich, dass irgendwann der Punkt gekommen sein wird, wo wir gezwungen sein werden zu unpopulären Maßnahmen in der Verkehrspolitik, ganz einfach, um den Klimaschutz einzuhalten?
1: Ja, unpopulär, aber auch in beschränktem Maße. Denn die Autos, die jetzt angeboten werden, die Elektrofahrzeuge, die sind zum Teil vom Fahrspaß her noch viel besser als die herkömmlichen Verbrennungsmotoren. Man muss auf jeden Fall die soziale Frage bedenken. Da gibt es auch Überlegungen in dieser Arbeitsgruppe, dass man Menschen mit geringerem Einkommen mehr Prämien zukommen lässt oder oder die die Belastungen reduziert. Und dann werden wir, glaube ich, erkennen, dass wir gar nicht so darunter leiden, sondern dass wir sogar an Lebensqualität hinzugewinnen. Denn der Verkehr, so wie er jetzt momentan sich in den Städten abspielt, hat nämlich mit Lebensqualität nicht viel zu tun.
0: Vielen Dank, Gerald. Danke, dass du da warst.
1: Ja, vielen Dank. Hat mir sehr viel Spaß gemacht.
0: Das war Stimmenfang, der politik von SPIEGEL Online. Die nächste Episode hören Sie ab kommenden Donnerstag auf SPIEGEL Online, Spotify und in allen gängigen Podcast-Apps. Wir sind gespannt auf Ihre Meinung und Ihr Feedback zu dieser oder anderen Stimmenfang-Episoden. Schreiben Sie uns an stimmenfang.spiegel.de Oder sprechen Sie auf unsere stimmfang mailbox unter 040-380-80400. An diese Nummer, also die 040-380-80400, können Sie uns auch eine WhatsApp-Sprachnachricht schicken. Unsere Kontaktdaten finden Sie wie immer auch in den Shownotes zu dieser Episode. Sandra Sperber und ich, Jasmin Yüksel, haben diese Episode produziert. Danke für die Unterstützung an Sebastian Fischer, Johannes Kückens, Wiebke Rasmussen, Thorsten Reizek, Jonas Schönfelder und Matthias Streitz. Die Stimmenfangmusik kommt von Davidi Russo.